0: بسم الله الرحمن الرحيم قال رحمه الله تعالى وَنَفَعَنَا اللَّهُ بِعُلُومِهِ فِي الدَّارَيْنِ آمِينَ باب في تفسير ألفاظ تدور بين هذه الطائفة وبيان ما يُشكل منها قال وَمِن ذَلِكَ الهيبه والانس وهما فوق القبض والبسط الانسان وهو في طريقه الى الله يحدث له شيء من القبض عن الناس او البسط وفوق ذلك ومثل القبض والبسط يحدث الهيبة والأنس والصوفي لا يرى إلا الله يعني ما يعملش حساب لنفسه ولا يعمل حساب للدنيا ولا يعمل حساب للآخرة ولا يعمل حساب للآخر ولا للأكوان إلا من خلال الله فما يرضي الله يتبع في كل هذا في نفسه في كونه في مستقبله في وقته وما يغضب الله فهو بعيد عنه ولذلك هو لا يرى الدنيا في ذاتها كده إنما يرى الدنيا من خلال تذكره لله رب العالمين وهما فوق القبض والبسط فكما أن القبض فوق ردة الخوف والبسط فوق منزلة الرجاء فالهيبة أعلى من القبض والأنس أتم من البسط يبقى كأنها مسألة متدرجة خوف وفوقه قبض وفوق القبض هيبة أو رجاء وفوق الرجاء بسط وفوق البسط أنس وحق الهيبة الغيبة فكل هايب غايب ثم الهائبون يتفاوتون في الهيبة على حسب تبيانهم في الغيبة فمنهم ومنهم يعني منهم من تطول غيبته ومنهم من تقصر غيبته والغيبة يبقى غيبة عن الخلق الغيبة غايب والغيبة قد تكون في الذهن وقد تكون في القلب وقد تكون ظاهره وقد تكون خفيه انما لما يدخل في الهيبه من الله كانه قد اغلقت عليه ابواب الدنيا مش شايف كده ما هوش شايف خلاص وهو في حضرة القدس وفي حال الهيبة هو مؤدب غاية في الأدب لكنه في هذه الغيبة مع الهدوء الكامل إلا أن هذه الهيبة هناك ما هو أعلى منها وعندما تأتي للإنسان يحب العزلة لأن العزلة فيها غيبة عن الخلق والحالة الآن المتلبسة هي حالة الغيبة عن الخلق ومن هنا يأتي الشر فينظم له هذه بالخلوة ودليلها ما كان يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم في غار حراء فكان يغيب عن الخلق هذه الهيبة يحدث لها أنس بالله الهيبة تقتضي الغيبة والغيبة تقتضي التفرد والتوحد مع الله ولذلك كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذهب الأيام ذوات العدد إلى غار حراء يتعبد يخلو فأصل الخلوة مأخوذة من ذهاب النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم بعد أن يتزود أسبوع اثنين بالزاد والزواد حتى لا ينزل وغار حراء فوق الجبل ومنه ترى الكعبة وهو قريب من منى فهو على أطراف مكة والصعود إليه صعب مما يدل على أمور تباعد النبي صلى الله عليه وسلم عن الخلق والاستئناس بالله سبحانه وتعالى والتفرد والتوحد له في عبادته والتعلق بالكعبة لأنه اختار مكان ينظر فيه إلى الكعبة. وشرع لنا الشر ما يؤكد أو يسهل أو يجعل الغيبة والرغبة في الخلو قائمة. الاعتكاف والاعتكاف أيضا نوع من أنواع قطع الصلة بين العبد وبين الحياة الرتيبة. إلا أنه جعل قضاء مصالح الناس له من الثواب فوق الاعتكاف فمن سعى في حاجة أخيه فله أجر فكأنه اعتكف أربعين فقالوا له أربعين سنة أو أربعين شهر قال هكذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني منا من يكون اعتكافه لما يبوظه ويروح يقضي في حاجه اخيه ومخلص النيه أربعين سنه ومنه واحد تاني متبرم ضيعت على الاعتكاف بس بس اهو أربعين شهر بس ومنه اللي طلع غصب عنه يبقى 40 يوم وهكذا ولذلك الاطلاق لما ما نجيبش كلمه أربعين ايه يبقى كانه في تفاوت في الدرجات كل واحد ونيته سعيك لاخيك احسن من الاعتكاف من ناحيه الثواب طب ما الاعتكاف عاملينه ليه عاملينه ليك انت لانك انت عايز تعتكف فهل الاعتكاف جائز ولا غير جائز لانه حصل لك هيبه والهيبه تقتضي غيبه فاشتقت الى قطع العلاقه فبيقول لك طب ماشي اقطع العلاقه اعتكف يبقى ان الاعتكاف جائز والخلوه جائزه والهيبه تستلزم الغيب وممكن الغيبه تاتي ونحن نعافص الناس برضو غايب ما انتش واخد بالك ولذلك الغائب ده لا بيخاف من الخلق ولا بيقول الباطل ولكنه ايضا لا يعافص المعصيه تلاقيه عفيف ما يمدش ايده ما يطلبش ما يمدش ايده لا بسرقه ولا برشوه ولا بعدوان ولا باغتصاب ولا كذا الى اخره الاراضي للبتاع ما يطلبش من الخلق واذا سالت فاسال الله ليه؟ لانه داخل فيه الهيبه ما هو على حاله كبيره والغيبة والهيبة بتتفاوت فمنهم ومنهم فمنهم ومنهم يعني منهم من يطول معه هذا الأمر ومنهم من تقصر الغيبة حسب ورود الهيبة عليه وحق الأنس صحو بحق يبقى دي غايبه وده صح صح بقى عرف انت مين وايه الحكايه بتاعتك وايه الروايه وداخل في التعامل معاك وكل حاجه لكن وهو منبسط كده ومبسوط لكنه لا يعاملك الا بحق فكل مستانس صاح ثم يتباينون حسب تباينهم في الشرب الشرب من والتذوق من, من 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 معين الله سبحانه وتعالى ولهذا قالوا ادنى محل الانس انه لو طرح في لظى لم يتكدر عليه انسه لظى يعني نار يعني فلو رموه في مكان يعني حر قوي ومتعب قوي لدرجه انه كانه ايه نار جهنم ده ولا ايه لظى ونقول احنا كده في كلامنا العامي لما يبقى في يوم شديد الحر نقول الله هي جهنم فتحت ابوابها ولا ايه النهار ده من شده الحر، فان انسه لا يتاثر لان انسه بم بمن بالله مش بان جسمه مرتاح ولا بان الرفاه حوله ولا ده بالله الله موجود فالانس مستمر حتى لو تكدر ما حوله قال الجنيد رحمه الله كنت اسمع السريه يقول يبلغ العبد إلى حد لو ضرب وجهه ضرب وجهه, وجهه بالسيف لم يشعر من الأنس يعني الأنس بالله حالة من السرور الاطمئنان الشعور بالأمن لدرجة إنه لو اتخبط في وشه بالسيف فالحالة دي تشغله عن الألم ما هو لما يتخبط هيتألم وده معناها ايه يا ولاد هو الالم ده جاي منين خبط وشه بالسيف الجرح ايه اللي بيحصل اللي بيحصل انه الالم ده بينتقل الى المخ الى الدماغ والدماغ بيشعر بيه فبيامر الاماكن دي انها تالم علشان تبعد من المكان المؤلم ده يبقى الاتصال ده كانه مش موجود طب مش موجود ليه لانه سيطرت عليه حاجه تانيه ياه الحاجه التانيه دي اللي هي الانس هنا اللي هما بيقولوا عليه الانس ده كان السري يقول يبلغ العبد, العبد الى حد لو ضرب وجهه بالسيف لم يشعر وكان في قلبي منه شيء الجنيد مش مسد للدرجاتي ولا دي مبالغه ولا هذه على سبيل يعني المبالغه وليست على سبيل الحقيقه حتى بان لي ان الامر كذلك لما دخل في الانس عرف ان الامر كذلك وانه لو ضرب بالسيف لم يشعر فعلا وليس مجازا فعلا وحقيقه وليس مبالغه وحكى أبي يعني أبا القاسم القشيري أبوه عن مقاتل العكي أنه قال: دخلت على الشبلي وهو ينتف الشعر من حاجبه بمنقاش فقلت يا سيدي أنت تفعل هذا بنفسك ويعود ألمه إلى قلبي فقال ويلك الحقيقة ظاهرة لي ولست أطيقها فهو ذا فأنا أدخل الألم على نفسي لعلي أحس به فيستتر عني فلست أجد الألم وليس يستتر عني من دخوله في الهيبة والأنس أراد أن يفعل شيئاً مثل ضرب السيف حتى ينتهي الأنس عنه أو تنتهي الهيبة عنه الحقيقة فأراد أن يؤلم نفسه فكأنه أمسك مثلاً شوكة وفضل يعني يشتاك بها فلا يشعر بالألم برضه غلب عليه الأنس لدرجة ان الالم لا يستطيع ان يصل اليه هو كان يريد ان يتالم حتى ينشغل عن الانس فاذ بالانس شغله عن الالم وحال الهيبه والانس وان جلتا فاهل الحقيقه يعدونهما نقصا زي ما قلنا من شويه الهيبه وال والانس برضه نقص لانه الهيبه هتؤدي بك الى الغيبه والانس هيؤدي بك الى الفرح والسرور وكلاهما قد يكون حجابا لك عن عمارة الدنيا وهذا الذي فصروا به حال رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما قال إنه ليغان على قلبي فأستغفر الله في اليوم سبعين مرة فهو غين أنوار ومعنى هذا أن شيئا ما يعتري رسول الله صلى الله عليه وسلم فيجعله زاهدا في الناس وزاهدا في من حوله مستأنسا بالله وبذلك يرى في نفسه صلى الله عليه وسلم أنه بذلك لا يبلغ الرسالة على الوجه الأتم الأكمل الذي أراده الله فلما ياتي له هذا الخاطر وهذا الشعور يستغفر الله يعني اللهم ردني الى الى الدنيا والى هؤلاء ابلغهم يخاف ان يكون هذا حجابا بينه وبين كمال التبليغ بتقول الايه ولقد ارسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم ازواجا وذريه يعني بيسلي قلبه يعني بيقول له في رسل ارسلناهم من قبلك ولست اول من له التزامات وجعلنا لهم ازواج لا بد عليك من رعايتهن وذريه لا بد عليك من القيام بها وعلائق في الدنيا لا بد عليك ان تؤديها بالاضافه الى الرساله التي يجب عليك ان تقوم بتكاليفها وباوامرها وان تكون على قيام باحكامها اذا لا يصلح مع هذا قضيه الغيبه والخلوه وكذا الى اخره لا تصلح معها فياتي من هنا الاستغفار فالاستغفار ليس معاذ الله عن ذنب اتاه صلى الله عليه وسلم أبداً فهو معصوم وهو كامل الاستغفار يأتي من توهم النقص الذي يريده الله منه في تبليغ الرساله فإذا الهيبة والأنس وإن كانتا جليلتين فأهل الحقيقة يعدونهما نقصا لتضمنهما تغير العبد فإن أهل التمكين سمت أحوالهم عن التغير وهم محون في وجود العين فلا هيبة لهم ولا أنس ولا علم ولا حس رقوا بقى واحد يقول لي طيب إذا كان الأمر كذلك فما هذا الذي كان على رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا يجري على رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يعلم الأمة ما يجيش واحد يقول لي الكلام اللي انتوا بتقولوه ده ما كانش النبي لنا لأن النبي لنا لما قال إني أستغفر الله في اليوم مئة مرة وسبعين مرة وهو لم يفعل شيء ده ربنا غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر تستغفر ليه طب ما تحمد اللي هو زي قيام الليل افلا اكون عبدا شكورا ليه بتقول استغفر الله لاني في معنى من هذه المعاني انما ورود ذلك المعنى عليه صلى الله عليه وسلم ان كان انما كان للامه وليست له هو, هو كامل هو كامل لا يعتريه النقصان انما احوال النقصان تجري عليه في الظاهر لتعليم الأمة إنما هو ليس بناقص إنما هو تجري عليه في الظاهر أحكام النقصان من أجل تعليم الأمة مثال سهى في الصلاة وسهى خمس مرات في العمر الطويل ده كله سهى خمس مرات بس ليه ده السهو ده من القلب الغافل قالوا سهى من أجل أمته طب يعني سهى متعمدا يعني ما هو ما ينفعش إنما سهى بسبب اشتغال سره بالله أبدا حتى سهى عن الموجودين وعن الصلاة نفسها طيب مش غيابه عن الصلاة فيه شيء من النقص هل النقص الظاهر لكن مش النقص الحقيقي لأن الله أجرى هذا عليه من أجل تعليم أمته يا سائلي عن رسول الله كيف سهى والسهو من كل قلب غافل الله قد غاب عن كل شيء سره فسها عما سوى الله فالتعظيم لله فهمت نعم ايوه امال ليه لازم تكتبوها يا سائلي عن رسول الله كيف سها والسهم من كل قلب غافل لاهي قد غاب عن كل شيء سره فسهى عما سوى الله قد غاب عن كل شيء سره فسهى عما سوى الله فالتعظيم لله قول لي أنت عايز إيه؟ أنت عايز إيه؟ قول قول اللي كتبته ها؟ قد غاب عن كل شيء سره فسها عما سوى الله فالتعظيم لله يا سائلي عن رسول الله كيف سهى والسهو من كل قلب غافل الله قد غاب عن كل شيء سره فسهى عما سوى الله فالتعظيم لله يعني السهو تعظيم في حقي صلى الله عليه وسلم مثل الأمية الأمية نقص لكنها جرت عليه من أجل المعجزة الأمية نقص ما فيش حد يقول ما يعني ما النبي كان امي ده يؤدب والف فيها السيوطي تنبيه السفهاء عن تشبيه الانبياء وقال يؤدب يعذر اللي يقول النبي كان بيرعى الغنم وين برعى الغنم عايز يحط راسه براس النبي يعني لا ده راعى الغنم من اجل جريان ذلك النقص ظاهرا عليه لعلوه وكان اميا لعلوه لكن الاميه نقص فيك انت لو كنت اميه تبقى ناقص وتتاخر وما تؤمش الصلاه ولو اميت الصلاه بالقارئ يبقى انت صلاته بطله والاحكام الشرعيه كده طب ازاي ايوه ده ده تفرد ده ده جرى عليه النقص معجزه وتعليما وعلوا لشانه تاخد بالك من النقص ان انت ما تتصحرش هو ده نقص لانك كده ما تقودش على صيام اليوم التالي وهو كان يصل بين اليومين ويقول ابيت عند ربي يطعمني ويسقين فعدم التصحر هنا مش في حقه هو مش نقص ولا حاجه وهو في ذاته عدم التصحر نقص وهكذا فهناك ما اختص به رسول الله صلى الله عليه وسلم واجراه الله عليه في الظاهر الظاهر ان هو ما بيصحر والظاهر ان هو بيواصل بين ولا بيفطر حتى وبيواصل بينه ده الظاهر لكن هذا الظاهر انما من أجل خاصية فيه أو من أجل علو قدره أو من أجل تعليم أمته وهكذا وهكذا يؤول كل شيء في الظاهر بخلاف الحقيقة يجري على رسول الله إنما رسول الله هو الإنسان الكامل وهو النبي المصطفى والحبيب المجتبى وسيد الخلق أجمعين أفضل من كل شيء بإجماع الأمة هذه الحاجة الوحيدة اللي أجمعت عليها الأمة في هذا الباب الوهبية والصوفية والملوخية وكل المسلمين السنة الشيعة أجمعوا أن النبي هو أفضل الخلق فهو أفضل من العرش قطعة وهو أفضل من الكعبة قطعة وهل هو أفضل من المصحف فالإمام الوجوري قال لا يقال إلا في مجلس العلم أنه أفضل من المصحف قطعًا باعتبار أن المصحف المطبوع ده مخلوق فهو سيد الخلق فهو من الورق ده أما كلام الله فدي صفة من صفاته ما ينفعش بقى نقارن بين النبي وبين رب العالمين رب العالمين والخالق الخالق إحنا بنقول أفضل المخلوقين أفضل من السماء من الأرض من العرش من الملائكه من الانبياء من القران من الانجيل اللي مطبوعين اما كلام الله القائم بذاته ما لناش مش معانا ما هو مش مخلوق كلام الله ليس مخلوق. اما المصحف مخلوق طلع من المطبعه امبارح مخلوق اهو حادث اهو قالوا دي حته دقيقه يمكن تلتبس على الناس ولذلك ما تتقالش الا مين الا لطلبة طلبت العلم يعني ما ينفعش نعملها خطبه جمعه دي بتاع العلم قال انتوا طلبة علم ماشي دي نسيبها نسيبها دي ماشي ناخدها يعني نخليها ماشي ها نعتبركم طلبة علم يعني باعتبار الظاهر الكلية والمسجد وبتاع كذا باعتبار الظاهر ما يقراش حاجة والحكاية معروفة عن أبي سعيد الخراز أنه قال تهت في البادية مرة فكنت أقول أتيه فلا أدري من أتيه من أنا سوى ما يقول الناس في وفي جنسي أنت مين إنسان؟ أنا إنسان طيب راجل من ست طيب راجل ولا لا نعرف انا انسان ولا لا ولا راجل ولا لا الى هذه الدرجه آه بيقول اتيه فلا ادري من اتيه من انا يا هذا منشغل اوي كان اتمحى خلاص سوى ما يقول الناس في وفي جنسي اتيه على جن البلاد وانسها فإن لم أجد شخصا أتيه على نفسي قال فسمعت هاتفا يهتف بي ويقول أيا من يرى الأسباب أعلى وجوده ويفرح بالتيه الدني وبالأنسي، فلو كنت من أهل الوجود حقيقة لغبت عن الأكوان والعرش والكرسي وكنت بلا حال مع الله واقفا تصان عن التذكار للجن والانس يعني بيقول انت بتيه عن نفسك بس عارف انك انت انسان ومش عارفه زي ما بيقولوا لو كنت حقيقي يعني في العلو كنت سبتك من كل الحكايه ديه وسبت نفسك لربنا يا اخي يبقى كأنه عايز يقول انه ايضا الهيبه والانس بالرغم من جلاله مكانهما وأنهما يعني لا يدخل فيهما الا القليل الا انهما حال نقص ايضا لما هو اعلى منهما هنا يقول التذكار وتفعال تملي مفتوحه لان الناس كثيره تخطئ فيها تذكار تسيار عسى التسيار التكرار كلها بالفتح لأن المصدر اللي على وزنة فعال كله مفتوح الا اثنين تبيان وتلقاء ومذكورين في القرآن تلقاء مدين وتبيانا لكل شيء والباقي كله مفتوح والباقي كله مفتوح ده الايه المصدر ما تجيش بقى تقولي بس فيه تمثال مكسور تمساح مكسور أقول لك دي اسماء الاسماء حاجة والمصدر حاجة تانية المفتوح ايه المصدر كل المصادر دي مفتوحة الا اتنين بس موجودين الحمد لله في القرآن عشان ما ننساهمش أما الأسماء ففي حاجات كتير مكسورة تمثال وتمساح وتمراز ومش وهكذا وهي على نفس الوزن تفعال لأنها اسم طيب إيه تاني؟ آه طبعا أنتم شايفين ما بين أنس وإنس وشايفين أهل الوجود أهل الوجود دائما الشيخ محي الدين يتكلم عن أهل الكشف والوجود والوجود عندهم معناها المعرفة أي أن العارف يشعر أن الله موجود في قلبه فكلمة الوجود مصطلح عندهم ومعناها أهل الوجود تملي معناها أهل المعرفة يقصد بالكشف الأكوان وبالوجود الرحمن يعني أهل الوجود معناها أهل المعرفة أهل انكشاف الحقائق في الدنيا وتمكن المعرفة الإلهية من القلب أهل الوجود ده مصطلح كده عنده ماشي يا أولاد أهل الكشف والوجود طب هو الكشف اللي هو الوجود والوجود هو الكشف هما مترادفان ولا مختلفان فقالوا اذا اجتمع افترق واذا افترق اجتمع عارفين القاعده دي انما الصدقات للفقراء والمساكين اجتمعوا وهم في ذكر واحد يبقى الفقراء لازم يكون لهم معنى والمساكين لهم معنى لكن لو وانا بكلمك اقول لك تودي الزكاه فين؟ أقولك لك للفقراء يعني والمساكين او للمساكين يعني الفقراء فإذا افترق عن الكلام اجتمع في المعنى اصبح الفقير هو المسكين والمسكين هو الفقير لما يجتمعوا في الكلام اذهب بهذا الى الفقراء والمساكين يبقى مختلفين في المعنى اذا اجتمع في الذكر اختلف في المعنى واذا اختلف في المعنى اجتمع في الذكر الكشف الانكشاف يعني البان الوجود المعرفه دول لو اجتمعوا لو اختلفوا لو لو انفرضوا اهل الوجود يعني اهل الانكشاف والمعرفه اهل الكشف يبقى اهل الانكشاف والمعرفه أهل الكشف والوجود، اه لأ يبقى يختلفوا بقى بمعنى إنه ده البيان وده المعرفة، فهمنا الحكاية دي؟ قال: ومن ذلك التواجد والوجد والوجود التواجد والوجد والوجود التلاتة دول مبنيين عندهم في خط كده زي المسجد اللي احنا فيه دلوقتي والبوابة دي وبعدين الصحن اللي بره فاللي بيحصل ان في تواجد التواجد فيه استدعاء تاء تأتي للطلب تفاهم يعني عايز تفهم معاك و... تساوم يعني بيطلب الفصال في السلعة تواجد يبقى بيطلب الوجد تواجد فالتواجد هنا للطلب والتاء التي للطلب تسمى الاستدعاء، بتستدعيه. الالف والسين والتاء تدخل للطلب، ليه؟ قالوا عشان التاء اللي فيها دي. امال الالف والسين دخلت ليه؟ قالوا علشان الاستقبال. فالالف والسين والتاء تدخل للطلب. استهبل يعني طلب الهباله، استخرج يعني طلب الخروج، استفهم يعني طلب الفهم. تشيل الالف والسين والتاء تحط مكانها كلمه طلب هنا تواجد التواجد يبقى استدعاء الوجد لكن التواجد بالاختيار يعني انا يعني يقول لك ايه اذا قراتم القران فبكوا فان لم تبكوا فتاه تاء تا اهي جايه اهي فتاه تاء للطلب فتباكوا يعني يطلبوا البكاء يبقى فيها اختيار ولا لا؟ اه ده انا بقى انا اللي هستجلب البكاء ما دام البكاء مش راضي يجي لوحدي. فالتواجد استدعاء الوجد بضرب اختيار يعني بنوع من انواع الاختيار وليس لصاحبه كمال الوجد فالتواجد استدعاء الوجد بضرب اختيار في اختيار ولذلك فالتواجد عندهم في الدرجة الايه؟ الدنيا لأنه في تكلف مش جايلك يعني من نفسك لا ده أنت اللي بتعمله وليس لصاحبه كمال الوجد يبقى إذا هو ناقص تواجد إذ لو كان لكان واجدا لو كان لقى الوجد لكان هو واجدا لكن هو مش واجد هو متواجد وباب التفاعل اكثره على اظهار الصفه وليست كذلك يعني لما اقول تواجد تفاعل فيها نوع من انواع التكلف كل الوزن ده وأنه يظهر الصفة لكن هو مش كده يعني مثلا تفاقر يعني أظهر الفقر لكنه ليس بفقير تغانى يعني أظهر الغنى وهو ليس كذلك تعالما يعني هو أظهر أمام الناس أنه عالم لكنه ليس بعالم يبقى التفاعل دي دي, دي على فكرة حاجات قواعد حلوه قوي لو صبتوها وعملتوها كده في فوائد بتاعتها تفاعل وزن باب التفاعل اكثره اكثره مش كله اكثره لاظهار الصفه وليست كذلك شوف التعريف حلو ازاي اظهار صفه لكنه مش متحقق بهذه الصفه ادي التفاعل قال الشاعر إذا تخازرت وما بي من خزر تخازر لكنه ما به من خزر والتخازر إنه هو يعمل عينيه كده يعني يضم يقفل عينيه شوية كده هو. فتفتكر إنه هو عيني ضيقه لكن هو عينيه مش ضيقه اذا تخزرت وما بي من خزر هو بيمثل او بيظهر صغر العينين لكن هو ليس به من خزر ثم كسرت العين من غير ما عور وبعدين راح ايه كسر العين كده راح أفلها تفتكر انه اعور يبقى تعاور وهو مش أعور ولا حاجه عين يعني الاتنين سليمه يتدب فيهم رصاص فيبقى اذا تخزرت وما بي من خزر ثم كسرت العين من غير ما عور ادي الايه المعنى اللي هو ان التفاعل بيفيد الصفه وليست كذلك مهم كلمة وليست كذلك بقى لأنه لو افاد الصفة لكان اسم فاعل وخلاص فقوم قالوا التواجد غير مسلم لصاحبه قالوا ده إيه ده التواجد ده يعني ده أنت اللي بتعمله فده يعني مفيش فيه حاجة وجهتك في الطريق إلى الله ده أنت اللي بتعمله التواجد لما يتضمن من التكلف ويبعد عن التحقق وقوم قالوا إنه مسلم للفقراء المجردين الفقير المجرد عن الدنيا من حقه أن يتواجد حتى يصل إلى الوجد فيصل إلى الوجود ما احنا قلنا التواجد او زي ما احنا دلوقتي والوجد اللي هو الباب ده اللي بيوصل إلى الصح اللي هو الإيه؟ الوجود الذين ترصدوا لوجدان هذه المعاني وأصلهم خبر الرسول صلى الله عليه وسلم ابكوا فإن لم تبكوا فتباكوا والحكاية المعروفة لأبي محمد الجريري رحمه الله تعالى أنه قال كنت عند الجنيد وهناك ابن مسروق مصروق وغيره وثم قوّال فقام ابن مسروق وغيره والجنيد ساكن فقلت يا سيدي ما لك في السماع شيء وثم قوّال يعني مغني يعني بس المغني بتطلق على من يغني بأغاني الدنيا والقوّال تطلق على من يعني ينشد الإنشاد الديني يا سيدي ما لك في السماع شيء مش عايز تسمع حاجة حلوة كده انشاد قال الجنيد وطر الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب ثم قال وأنت يا أبا محمد ما لك في السماع شيء فقلت يا سيدي أنا إذا حضرت موضعا فيه سماع وهناك محتشم محتشم يعني رجل وقور كده أمسكت على نفسي وجدي أنا عايز أسمع ومن جوايا بقول يا رب نسمع حاجة حلوة النهارده، لكن لما لقيت واحد كبير في الجلسة بضغط على نفسي وبفوتها وأقول لا ما أقولش، فإذا خلوت أرسلت وجدي فتواجدت، فأطلق في هذه الحكاية التواجد ولم ينكر عليه الجنيد، وسمعت الأستاذ يبقى الحكاية دي أوردها علشان يقف مع الفريق الذي يرى أن من حق الفقراء المتجردين أن يتواجدوا سمعت الأستاذ أبا علي الدقاق رحمه الله يقول لما